0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pani profesor Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Witam.
1: Witam, dzień dobry.
0: Pani profesor, powszechnie mówi się o Instytucie Badań Jądrowych, Centrum Badań Jądrowych w Świerku, a de facto znajdujecie się w Otwocku.
1: Tak, to prawda. Nazwa Świerk jest kojarzona z Instytutem, dlatego że w czasie, kiedy Instytut powstawał, Świerk był niezależną miejscowością. Dzisiaj znajduje się w obrębie miasta Otwocka.
0: No i pewnie dużo Świerków wokół rośnie.
1: Dużo Świerków w Świerku i również na terenie naszego Instytutu.
0: Czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jedyną tego typu instytucją w Polsce?
1: Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jedyną tego typu instytucją w Polsce, ponieważ jest to jedyny też instytut badawczy, który dysponuje wyjątkową infrastrukturą badawczą, jaką jest reaktor jądrowy, badawczy reaktor jądrowy Maria.
0: A jeśli chodzi o świat, takich instytucji jest mnogość czy niewiele?
1: Z pewnością w każdym z krajów ta część badań naukowych związanych z technikami jądrowymi jest rozwijana. Natomiast porównywalnych wielkością i wyposażeniem instytutu jest kilkadziesiąt w świecie.
0: Z tego co się orientuję, to Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest wiodącą, jeśli chodzi o wszystkie światowe tego typu instytucje?
1: Na pewno największą w Polsce lub jedną z największych w Polsce w tego typu działalności. To, co wyróżnia nas w stosunku do innych instytutów, to również wykorzystanie tej infrastruktury do celów produkcyjnych i do wytwarzania izotopów medycznych.
0: Jak długo działa instytut? Kiedy został założony instytut?
1: To początek lat 60. ubiegłego wieku, kiedy powstała decyzja o utworzeniu tutaj Instytutu Badań Jądrowych. Wtedy też podjęto decyzję o budowie pierwszego reaktora jądrowego. Instytut przekształcał się w międzyczasie, były też zmiany jeśli chodzi o infrastrukturę. Pierwszy działający reaktor EWA, który był źródłem izotopów medycznych przez wiele lat, Dzisiaj już odszedł na emeryturę, natomiast z nami tuż obok za ścianą naszego budynku jest reaktor Maria, który dzisiaj jest znakomicie wykorzystywany właśnie do celów wytwarzania izotopów do celów medycznych.
0: Reaktor Maria powstał w nowym miejscu, czy na miejscu tak, E? w nowym miejscu, w nowej
1: lokalizacji.
0: Reaktor Ewa został wygaszony, tak? Jeśli reaktor używam do Ewa, można tak
1: powiedzieć, używa się takiego angielskiego sformułowania decommissioned, ale to znaczy, że dzisiaj już w zasadzie nie ma pozostałości reaktora E.
0: Przeciętnemu odbiorcy, nazwijmy to w ten sposób, słowo jądrowe, takie słowo nawet w nazwie państwa instytucji jest używane, wiąże się z rozpadem atomów. No tego nas uczono w szkole, prawda? Czy możemy tutaj szukać porównań do nie wiem, elektrowni jądrowej, innej skali, oczywiście.
1: Zjawiska zachodzące w jądrze atomowym związane z promieniotwórczością rzeczywiście określa się tak zjawiskami jądrowymi i można je wykorzystywać na wiele sposobów. To czym my się zajmujemy to jest wykorzystanie rozpadu promieniotwórczego i emitowanego promieniowania jonizującego do celów medycznych. Nie jest to działanie związane z elektrowniami jądrowymi, bo tam chodzi o odzyskanie energii. My chcemy wykorzystać promieniowanie do tego, żeby diagnozować ludzi i leczyć niektóre schorzenia.
0: I to jest niezwykle istotna informacja dla naszych odbiorców, naszych, czyli radiokliniki. Jak rozumiem, odpowiedź pewnie będzie oczywista na, na to moje pytanie. Reaktor i wszystkie laboratoria posiadają odpowiednie zabezpieczenia.
1: Bezpieczeństwo pracy jest podstawową zasadą, no bo przecież nie chcemy nikomu szkodzić, a pomagać. Praca w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest bardzo dobrze opisana wymaganiami prawa atomowego. Są instytucje państwowe, które nadzorują przestrzeganie tego prawa. Pracownicy są objęci takim nadzorem indywidualnym itd. Także ryzyko związane z tym zawodem jest naprawdę zminimalizowane i spełniamy wszelkie pod tym względem przepisy prawne.
0: Narodowe Centrum Badań Jądrowych pracuje na różnych płaszczyznach. My oczywiście skupimy się na wykorzystaniu Państwa pracy do celów medycznych, a ściśle jej rzecz ujmując wykorzystanie wiązek neutronów dla celów medycznych. Ten element chciałbym, aby Pani Profesor nieco rozwinęła. Czyli w jaki sposób Narodowe Centrum Badań Jądrowych pomaga medycynie, tak już konkretyzując?
1: Neutrony, które wytwarzane są w reaktorze MARIA, wykorzystujemy do tego, żeby napromieniać nimi wybrane materiały tarczowe, powstające w ten sposób pierwiastki promieniotwórcze, Odzyskujemy i przetwarzamy do postaci, która może być później wykorzystana w celach medycznych.
0: A co to są materiały tarczowe? Tak materiały tarczowe to,
1: to są materiały zawierające atomy pierwiastka, który po napromieniu neutronami ulegnie rozpadowi promieniotwórczemu z emisją odpowiedniego promieniowania i z wytworzeniem właściwego pierwiastka promieniotwórczego. Czyli inaczej mówiąc, wkładamy do reaktoria materiał, który nie jest promieniotwórczy. Po napromieniowaniu neutronami wyjmujemy materiał promieniotwórczy i ten materiał promieniotwórczy zawiera wybrany pierwiastek. Oczywiście musimy go odzyskać, przetworzyć do postaci farmaceutycznej w wielu przypadkach również, połączyć z innymi cząsteczkami po to, żeby zapewnić właściwe zachowanie się takiego nowego związku w organizmie pacjenta.
0: Materiały promieniotwórcze najczęściej w odniesieniu do medycyny kojarzone są z leczeniem nowotworów. Czy rzeczywiście tylko w onkologii wykorzystywane są tego typu materiały?
1: Przede wszystkim musimy rozróżnić dwa ważne aspekty wykorzystania promieniowania jonizującego w medycynie. Pierwszy taki aspekt to jest wykorzystywanie tego promieniowania w diagnostyce, ponieważ jeżeli podamy preparat zawierający izotop emitujący promieniowanie typu promieniowanie gamma lub promieniowanie pozytonowe, to możemy później w organizmie pacjenta obserwować, gdzie ten preparat się zgromadził i wszelkie jakby nieprawidłowości w gromadzeniu tego preparatu później są obserwowane przez zewnętrzne urządzenia, tak zwane skanery, skanery do badania tomograficznych, i informacja o nieprawidłowości gromadzenia jest dla lekarza tą informacją, którą lekarz później interpretuje i ocenia, czy schorzenie występuje, czy nie, jaka jest rozległość tego schorzenia i jak odpowiednio do tej oceny dobrać leczenie. Czyli tak to jest jeden to... aspekt, mhm. to jest diagnostyka. Diagnostyka potem, jak mówiłam, wskazuje na ewentualne drogi leczenia i tutaj może to być leczenie izotopowe oczywiście, ale też te wskazania są do leczenia standardowego czyli klasycznymi metodami, metodami, które są odpowiednie właśnie do schorzenia określonego u indywidualnego pacjenta. Takiej informacji, jaką uzyskuje się z badań diagnostycznych, izotopowych, nie da się uzyskać innymi metodami diagnostycznymi, ponieważ medycyna nuklearna, której oferujemy te, te radiofarmaceutyki, ocenia schorzenia w układzie dynamicznym. Dlatego w diagnostyce, Pokazujemy nie tylko obraz narządów i tkanek, ale również funkcję tych tkanek, ich sposób pracy. Możemy to oceniać w czasie badania, w badaniach powtórzonych i tak dalej.
0: Na przykład badanie PCT?
1: Na przykład badanie PCT, ale chciałabym powiedzieć, że bardziej może takim obrazowym przykładem jest badanie serca, ponieważ w kardiologii też stosuje się badania diagnostyczne z wykorzystaniem izotopii. No to bardzo ciekawa
0: informacja.
1: Będzie takich więcej. W kardiologii możemy oceniać pracę mięśnia sercowego wtedy, kiedy ten mięsień jest w spoczynku, jak pacjent jest powiedzmy spokojny, wypoczęty i również kiedy ten mięsień jest po wysiłku. Czyli pacjent po podaniu znacznika musi wykonać jakieś czynności, żeby pobudzić pracę serca. I ta różnica w pracy mięśnia sercowego między jednym a drugim badaniem bardzo dobrze ilustruje stan mięśnia sercowego. Badania w kardiologii wykorzystywane są również do tego, żeby pokazać stopień ukrwienia mięśnia sercowego, jego żywotność, ewentualne miejsca objęte zawałem, czyli niedokrwieniem. Jest to bardzo cenne narzędzie. W kardiologii wspomniał Pan o onkologii, oczywiście też, ale i o tym jeszcze powiem, ale inne zastosowania diagnostyczne to również endokrynologia, neurologia a, i, tak dalej, i tak dalej, Także m, takich, tych zastosowań diagnostycznych mamy bardzo wiele i mamy też wiele znaczników, które skutecznie są w tych zastosowaniach wykorzystywane. Onkologii oczywiście też, jeśli chodzi o diagnostykę, jest to rzeczywiście jedno z szerszych zastosowań. Bierze się to stąd, że w onkologii wiemy o tym, że komórki nowotworowe zachowują się inaczej niż komórki zdrowe i tę różnicę w metabolizmie komórek nowotworowych wykorzystuje się do projektowania radiofarmaceutyków, które później w sposób swoisty właśnie gromadzą się w tkance nowotworowej.
0: Czy centrum zajmuje się wyłącznie działalnością produkcyjną, czy również działalnością badawczą?
1: Przede wszystkim działalnością badawczą. Jesteśmy Narodowym Centrum Badań Jądrowych, a w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, oprócz badań związanych ze wszelkimi aspektami fizyki, zajmujemy się też w takim bardziej szczególnym zastosowaniem, właśnie wykorzystaniem izotopów do celów medycznych, Tutaj zajmujemy się projektowaniem znaczników, badaniami nad nowymi postaciami leków. Mamy bardzo dobre współpracę z klinicystami, współpracujemy w badaniach prowadzonych w klinikach. Mamy współpracę naukową, międzynarodową również. Korzystamy z programów europejskich i programów krajowych. Także badania, badania są rzeczywiście naszym priorytetem. Natomiast w Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest to, że mamy tutaj też możliwości wytwarzania nowo opracowanych leków w warunkach zgodnych z wymaganiami prawa farmaceutycznego.
0: Czyli jak się domyślam, również w instytucie powstają nowe preparaty.
1: Tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że wszystkie produkty lecznicze, które dzisiaj są w pełni zarejestrowane i podlegające nadzorowi Ministerstwa Zdrowia, które są wytwarzane w naszym ośrodku, to są efekty naszych badań nad nowymi technologiami. Te badania prowadzimy od lat, także mamy tutaj swoje osiągnięcia. Mamy też własne oryginalne leki, które weszły już do praktyki leczniczej.
0: A tak. W przybliżeniu, ile takich preparatów w instytucie powstaje. Czy to jest garstka, czy to są jakieś niewyobrażalne ilości. Nie, nie mówię. I, i
1: co do rodzajów jest ich kilkanaście, natomiast co do ilości, bo o ilości mówimy w kontekście porcji diagnostycznych czy porcji leczniczych tak dla indywidualnych pacjentów, to są tysiące i setki tysięcy. Także dostarczamy również do szpitali takie narzędzia do otrzymywania izotopów bezpośrednio w szpitalu, czyli generatory technetu 99M. To jest takie źródło izotopu, które może być używane bezpośrednio w szpitalu do przygotowywania porcji diagnostycznych dla pacjentów.
0: A skąd Państwo pozyskujecie materiały radioaktywne do badań i do produkcji?
1: Głównym źródłem jest reaktor Maria, o którym mówiłam na początku. Przepraszam za dygresję,
0: czyli fizycznie do reaktora wprowadza się, bo chciałbym, żebyśmy to zobrazowali, wprowadza się materiał nieradioaktywny i powoduje się, że on staje się radioaktywny, dobrze dobrze rozumuję?
1: Ale to nie wszystko, bo… bombarduje
0: się neutronami, tak?
1: Tak. W reaktorze jądrowym (śmiech) źródłem promieniowania są neutrony. Znaczy źródłem wzbudzenia jąder, tak? Tymi tymi cząsteczkami wzbudzającymi jądra atomowe są neutrony. Jak ten materiał zostanie już napromieniowany neutronami w reaktorze, On jest transportowany w specjalnych pojemnikach do budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy, budynku ośrodka radioizotopów Polatom, wprowadzany do komór osłonnych, tam wyjmowany z tych pojemników i później rozpuszczany i przetwarzany. To jest początek drogi, bo sam izotop nie stanowi o tym, czy może być wykorzystany do celów medycznych, czy nie.
0: To tak mniej więcej, że użyję porównania jak z rzeźbą. Sam kamień nie stanowi dzieła, tylko trzeba z niego to dzieło stworzyć.
1: Dokładnie i to dzieło tworzą nasi pracownicy, którzy są dobrze wyszkoleni i mają doświadczenie w wytwarzaniu produktów leczniczych, produktów radiofarmaceutycznych. Mamy też odpowiednio do tego przygotowane pomieszczenia które spełniają wymagania dobrej praktyki farmaceutycznej, czyli takie same wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie wytwórnie farmaceutyczne. Z punktu widzenia prawa farmaceutycznego spełniamy wymagania dla wytwórni farmaceutycznej, tak jak każda inna fabryka farmaceutyczna.
0: A fachowcy jakich profesji pracują w instytucie?
1: Głównie chemicy, farmaceuci, biotechnolodzy, fizycy również.
0: A jak Pani Profesor widzi przyszłość rozwoju medycyny, jej wspierania w zasadzie poprzez takie działania jak działania Narodowego Centrum Badań Jądrowych? Czy jest to świetlana przyszłość, czy w pewnym momencie zatrzymamy się w miejscu?
1: Z tym pytaniem stykam się przez całą moją karierę zawodową i muszę powiedzieć, że wbrew sceptykom dziedzina, którą się zajmujemy, radzi sobie bardzo dobrze, a wręcz w ostatnich latach nabrała nowego wymiaru, ponieważ pojawiły się nowe zastosowania dla izotopów promieniotwórczych w szerokich wskazaniach onkologicznych, takich jak na przykład guzy neuroendokrynne czy jak prostaty. A ponieważ no, niestety w tych grupach pacjentów, wielu pacjentów jest diagnozowanych późno, izotopy promieniotwórcze czy leki promieniotwórcze stają się bardzo ważnym elementem procedur leczniczych i bardzo skutecznym też lekiem w tych schorzeniach. Także można powiedzieć, że w ostatnich latach zainteresowanie technikami izotopowymi w medycynie wzrasta.
0: Maria kilisk Kłodowska była z Państwa dumna.
1: Mam nadzieję, przynajmniej staramy się, żeby tak było. I też chciałam wrócić do tego pytania, o którym Pan mówił o perspektywach. Reaktor Maria nie jest jedynym źródłem jakby izotopów medycznych, którym możemy się wykazywać dzisiaj, w. W trakcie jesteśmy nowej inwestycji, która powstaje w ramach wsparcia finansowego również z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusz Unijny. Fundusz Unijny, to jest częściowe finansowanie, część środków jest naszych, własnych. To jest nowe centrum projektowania radiofarmaceutyków ukierunkowanych molekularnie. A w tym centrum będą nie tylko laboratoria badawcze, ale stanie też nowe urządzenie do napromieniania izotopów do celów medycznych, czyli cyklotron. Cyklotron energii cząstek 30 megaelektronowoltów będzie wykorzystywany do otrzymywania izotopów takich, których nie możemy otrzymywać w Marii. Dzięki temu zwiększymy znakomicie spektrum tych izotopów oferowanych w medycynie i będziemy mogli wprowadzać nowe leki.
0: Czyli to tak jakby kolejny reaktor, tak? Coś w stylu reaktora?
1: Nowe urządzenie działające na trochę in, na innej zasadzie, ale generalnie tak, Jest to będzie to źródło izotopów medycznych.
0: I ten projekt będzie realizowany, będzie powstawał na terenie tego kompleksu, gdzie się znajdujemy? Okay.
1: Tak, na naszym terenie.
0: No i teraz też warto wspomnieć, że Państwa instytucja jako całość nie jest jakąś wybitnie tajemną instytucją. Spróbujmy tutaj troszeczkę odczarować tę rzeczywistość, bo sam fakt mojej tutaj obecności świadczy o tym, że można tutaj wejść, można zobaczyć, można też stworzyć materiał, tak jak ja to czynię, który poinformuje ludzi o tym, czym tutaj się zajmujecie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, że wszelkie procedury bezpieczeństwa są tutaj zachowane i to procedowane w sposób wyjątkowy. Niemniej nie jest to jakaś ukryta instytucja.
1: Absolutnie nie. Nasza działalność jest w pełni jawna. Mamy też i staramy się promować tę naszą działalność nie tylko na stronie internetowej Instytutu, ale również w mediach. Dlatego też Pana obecność tutaj dzisiaj, bo cieszymy się, że możemy tutaj też dotrzeć do słuchaczy. Natomiast chcę też zwrócić uwagę, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma własny program edukacyjny. Zapraszamy wycieczki, organizujemy dni otwarte. Zapraszamy.
0: Eksportujecie również swoje produkty na cały świat. Ja taką mapę tu na terenie Instytutu. Tych punktów, do których eksportowane są preparaty wytwarzane w instytucie jest naprawdę wiele. To imponujące.
1: Tak to prawda, eksport stanowi znakomitą część działalności ośrodka i NCBJ-u. Eksportujemy do wielu krajów, eksportujemy izotopy promieniotwórcze, a, które są później wykorzystywane w innych ośrodkach, ale eksportujemy również gotowe produkty lecznicze, które są zarejestrowane nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Także, taką działalność i marketingową, i eksportową, promocyjną, jeśli chodzi o nasze produkty, prowadzimy również.
0: Czy jakimś specjalnym transportem się odbywa, opancerzonym samochodem w asyście e, policji, tudzież innych służb, eee. czy też tajnym lotem. Jak to się odbywa? No wszak są to Wymagają... preparaty promieniotwórcze. No,
1: preparaty promieniotwórcze, ale preparaty promieniotwórcze, które znajdują się w odpowiednich osłonach są odpowiednio zabezpieczone. Transport jest drogowy, ale transport spełniający wszelkie wymagania, jeśli chodzi o dopuszczenie do do transportu drogowego. Mamy samochody, które są przystosowane. Nie są to samochody pancerne, bo nie ma takiej potrzeby. Preparaty są zabezpieczone w pojemnikach. Natomiast są to samochody oznakowane, także często może się zdarzyć. Są odpowiednio oznakowane, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, i może się zdarzyć. Przewóz że
0: środków radioaktywnych, tak?
1: Jest taka koniczynka na samochodzie widoczna, także to nie jest tak, że. Koniczynka. No, tak to nazywamy ten znak promieniowania, tak o, o, nazywamy umównie. To ma Furgonetkę
0: niedawno widziałem. Z furgonetki,
1: dokładnie, Te furgonetki kursują regularnie, ponieważ regularnie dostarczamy izotopy i radiofarmaceutyki do szpitali w Polsce, także można je spotkać na drodze, ale na pewno nie wiąże się to z żadnym niebezpieczeństwem dla, dla uczestników ruchu drogowego. Jak w każdym zawodzie i w każdym jakby takim miejscu, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania, jest jakiś element magii, ten element magii w pracy tutaj w Ośrodku Radioizotopów Polatom po polega na tym, że mm, wykorzystujemy do celów medycznych izotopy promieniotwórcze. I co jest ważne? My przetwarzamy je do postaci leku, ale jak mówimy o lekach, to my wyobrażamy sobie ogromne objętości, masy tych leków, tabletki a, i tak dalej, a, gdzie tych substancji jest używanych w tyle. Fabryki, tabletów, Fabryki i w tak, dokładnie. A tutaj, a tutaj ta dawka promieniowania, którą chcemy dostarczyć pacjentowi, wykorzystać dla jego dobra, jest naprawdę zawarta w bardzo niewielkiej masie substancji. I to jest właśnie piękne, że pracujemy z bardzo minimalnymi objętościami i masami substancji, a mimo to potrafimy tak dobrać dawkę promieniowania, żeby zapewnić efekt diagnostyczny i leczniczy, jeśli trzeba.
0: Bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje, za to też odczarowanie tego miejsca, za informacje, które będą niezwykle cenne dla słuchaczy radiokliniki. A moim gościem była pani profesor Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, dziękuję po, popularnie bardzo. nazywanego Świerkiem. Bardzo dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.